0: El momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast Una tacita de café Bienvenidos El día de hoy estamos tomando un trago número 2 Cortesía de nuestros amigos de Café Tranquilo un, un, Una bebida bastante refrescante para cualquier amante del café El día de hoy tenemos a un gran invitado La primera entrevista de hecho de este, de este podcast Estuvimos parados un tiempo Pensando, reflexionando un poco sobre la, la temporalidad que estamos pasando Creo que la reflexión interna No, no queda más que ver hacia adentro en estos, en estos días Y pues así, así han sido ¿no? Un poco sobre pensar si las cosas van a pasar Ver cómo estamos Y el día de hoy nos encontramos de regreso en este espacio Y vamos a empezar con unas charlas Unas charlas con amigos que hemos conocido a lo largo de de este camino fotográfico, de esta carrera artística, de, del medio. Y hoy nos acompaña Armando Pesaj. ¿Cómo estás, Pesaj?
1: Bien, bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación, hermano, porque siempre es, siempre es un gusto platicar contigo, güey. Siempre es un gusto, eh, pues, echar la chorcha con amigos, eh, disfrutando un buen trago, un, un buen cafecito y, pues, platicar a gusto.
0: Claro, claro. Siempre siempre es un gusto ver aquí a, a nuestro gran amigo Armando Pesach, que ya lo hemos mencionado en otros podcasts colaborativos que hemos tenido con otros amigos, que de hecho platicamos acerca de eh, nuestro camino juntos un poco con nuestros amigos del podcast de Discordia. Si no han escuchado ese podcast, vayan a escucharlo, se los dejaremos por aquí. Y pues cuéntanos Pesaj, cuéntanos un poco de, de quién eres, cuéntanos un poco sobre... Sobre, más que nada, tu carrera musical. ¿Cómo, cómo empieza tu, tu carrera musical? Que siento que es un poco... ¿Cómo decirlo? Diferente a la de muchos artistas consolidados en el medio. ¿A qué me refiero? De repente, vemos a artistas que ya están muy consolidados, que llevan muchos años tocando y charlando con ellos. Dicen, no, es que yo estudié otra cosa y... Me dediqué a la música de rebote, o sí me gustaba la música, pero en realidad aprendí con puras tocadas de, de, de garage, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Pues sí, de hecho sí es un poco extraña mi historia porque pues dio un giro de 90 grados durísimo. Eh, yo empecé estudiando música clásica en la Facultad de Música de la UNAM. Eh, y yo pensé que ese era el camino, pero eh, pues pasaron cosas Que terminé truncando la carrera de, de piano ahí en la facultad Y pues yo seguí, hace cuenta, por ese camino, tocando música clásica eh, Pues en toquines así, pues, pues muy x ¿no? Así como en el IMSS y cosas así como de, pues de, de eventos culturales De esos toquines quiosqueros de que vas y... Demos gracias al licenciado Pérez no sé qué Y vas y tocas y ya, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿no? Pues vamos a, a intentar algo nuevo Vamos a, ya, pues vamos a ver Qué otra cosa puedo hacer Entonces fui con, un, con los Daddy Y empecé a tocar con ellos Y empecé a agarrar un poco más de callo Pero al principio fue, pues muy difícil, mano Porque yo de venir de, de música clásica Y eso de repente Pues los toquines ya eran más informales Te daban chupe Eh... Pues, pues sí güey, o sea nadie te decía qué pedo que hacer, entonces era otra onda totalmente distinta y pues me latió Entonces ya empecé a, a tocar con ellos, eh, estuve creo en esa banda dos años más, no recuerdo cuánto
0: Pero, Pero cuando, ya retomando un poco sobre los conciertos de, de música clásica que dabas en eventos culturales ¿Te, ¿Te divertías aunque sean ellos? o...?
1: Pues eh, en parte sí, o sea, yo, yo los recuerdo con mucho cariño porque fue eh, eh, pues mi primer acercamiento a, a lo que iba a hacer después, porque ya después eh, pues eh, prácticamente me dedico a eso ahorita, entonces eran, fueron mis inicios, pero nunca me imaginé que, que en realidad las cosas fueran tan distintas, ya que te, te digo, eran toquines, pues... Así como muy culturales de que llegabas Y tocabas y habían cuatro sillas Y dos, per dos personas sentadas Y eran así en, en una plaza wey, En una delegación o, o Varias veces llegué a tocar en el IMSS Ahí en el siglo XXI En, en donde está el metro a un lado eh, Ponían un escenario Y ibas a tocar para pues, los enfermos Para la gente
0: Pero por ejemplo cuando, cuando terminas este proceso de O estás en este proceso de música clásica eh, ¿Cómo es la contraposición de la disciplina del músico? Porque bien podemos ver que pues tenemos considerados normalmente como a, a los grandes músicos como rockstars ¿no? Como rockstars que se la viven en la noche, que, que pues muchas cosas se llegan gratis o les regalan mucho alcohol O viven en la fiesta, bla bla bla, bla. Digo, estoy estereotipando, no digo que así sea, pero... ¿Tú cómo consideras como esa posición? Y no sé, un poco como tus compañeros de la facultad, ¿cómo veías como esa disciplina? ¿Sí existe mucha diferencia en eso?
1: Pues fíjate que a mí me ha pasado algo muy gracioso que es que he conocido a gente de todo tipo, güey. Y algo que me he dado cuenta es que cada quien es distinto y, y esta onda de la es muy variada, wey. Por ejemplo... Eh, He estado con bandas muy, muy desmadrosas Como, por ejemplo, una banda de renombre En la que estuve bastante tiempo, güey Que pues sí era Mucho desmadre y fiesta Y lo que sea, pero había una responsabilidad ¿Sabes? Siempre tratábamos como de llegar temprano De llegar bien, de eh, No tomar mucho antes de empezar Incluso hasta el lado opuesto Por ejemplo, mi, mi banda de ahorita Los Jackpots, que espero que podamos platicar Un poquito de ellos, les mando un saludo A los Bebech Eh este no tomamos nada nada siempre que tenemos alguna responsabilidad o algún toquín o algo no hay alcohol de por medio nunca es muy extraño que, que consumamos algo o que nos enfiestemos porque pues como que es una es una disciplina que como banda te sirve porque cumples tus responsabilidades eh, de mi generación de la, de la facultad es muy extraño porque no sé qué hacen muchos, la neta, con los únicos que tengo eh, contacto todavía es con Kurt, que es un amigo que también estuvo un rato en el rockabilly y ahorita está en un proyecto que se llama Doctor Tritón y, y tiene su banda con, con Juan Carlos, que también es contrabajista de, de los jackpots, que se llama Mulato. ...que también se las recomiendo muchísimo... ...muy buenos músicos...
0: ...recomendados, ¿no? los, los mulatos... sí los he escuchado...
1: ...sí, no, son muy, muy, muy buenos... ...es eh, una mezcla de R&B... ...como con hip hop... ...son muy, muy buenos, muy buenos... ...pero... ...sí, güey, o sea, como que yo también... ...cuando hice el salto de la música clásica... al ...a la música, pues... ...rock, a lo un poquito más comercial... ...sí observé que sí hay un cambio... Eh, ...pues de comportamiento... ...en los músicos, como que sí... Cada quien es como muy libre de hacer lo que quiere Pero hay como que todos tienen un reglamento Que todos seguimos y que todos hacemos Y que todos sabemos que se tiene que hacer Entonces Es extraño, es extraño Porque hay, hay de todo, no es tan estereotipado Como mucha gente dice
0: Ok Ok, ok, ok Pero por ejemplo Todas esta Estas bases De Formativas De la música clásica a la hora de transformarlos transformar esas bases en música de rock and roll música como dices más informal eh, sientes que sí tenías una disparidad con tus compañeros de banda o sea sí, que de repente de puta, dijeras sí, es güey. que es que cómo no puedes hacer esto y no y no de forma despectiva ni mucho menos sino que tú estabas acostumbrado a cierto nivel y que dijeras ¿Qué onda? ¿Cómo me, ¿Cómo me acoplo? O que de repente sintieras que tus compañeros veían en ti aptitudes que tal vez ellos querían desarrollar más No sé, un poco por ahí
1: Sí, güey, no, puta, muy cabrón eh, En la temporada en la que estuve tocando con los Rebel Cats También un saludo para los Vicentes eh, Me quedaban grandes los toquines al principio, güey Muy cabrón, porque eh, yo venía de un... un eh, pues como de una estructura donde no, no eres tan prendido y no tocas tan, tan libre como con el rock and roll. Te dedicas nada más a interpretar y yo nada más me dedicaba a leer partitura y a tocar lo que decía ahí. Y en este caso, pues yo luego sufría mucho porque yo les preguntaba, es que qué quieren que haga. Y me decían, no, pues haz lo que quieras. Entonces, pues pasaba la rola y yo no sabía qué tocar o qué o qué hacer, güey. Y luego en los, el, en los escenarios, güey, de hecho mi primer toquín con ellos fue eh, de reactor, fue... Y antes de nosotros se había tocado Panteón, entonces eh, Están todos así prendidos y yo estoy Parado como piedra, güey, así tocando Sin moverme, nada, güey senta, pa Parado así, güey Entonces, algo que sí es que ah, Igual con los dadis me pasaba Al principio que todos estaban como muy sueltos y, y tenían mucha libertad A la hora de tocar Y eso era lo que yo no tenía eh, Y que me quedaban grandes los toquines Con el tiempo fui aprendiendo y me fui soltando Y fui aprendiendo a a disfrutar el show y echar relajo Y a A, 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 a ver la música De otra manera y, Pero sí, wey, me quedaban muy grandes Los shows y sí fue un, No una desventaja porque si, Yo siento que eso fue Más cosa mía que, que otra cosa Porque no dudo que hayan músicos clásicos Que puedan hacer la transición eh, Sin ningún problema Pero al, al menos en mi experiencia A mí sí me costó mucho trabajo
0: Venga, ok, yo pensé que sería al revés, o sea, yo pensé que, que más bien que los conciertos te iban a quedar chicos, ¿no? Como decir, bueno, pues...
1: Pues, mira, lo que sí lo que sí es que eh, le, le fui agarrando la onda muy rápido, o sea, eh, porque ya tenía yo eh, la facilidad eh, de la habilidad en las manos, ya tenía yo la comprensión de la, de la música, eh, más bien lo que me pasó fue que como brinqué tan rápido que Y ya empezábamos a chambear y a tocar, que no tuve, eh, se nota en, eh, si te das cuenta, escuchas el, el primer disco que grabé con los daddies y luego escuchas mi disco con los jackpots y son dos cosas totalmente distintas, o sea, se escucha el piano de otra manera totalmente y eso es porque eh, como luego luego me metí a chambear y a tocar y a hacer cosas... Tuve que aprender, o sea, no, no fue como que yo llegué... Y ya tenía yo una noción de cómo se tocaba el rockabilly... O cómo se tocaba el rock and roll... Entonces tuve que aprender a, a chingadazos, güey... Ahí tocando y en los toquines, güey... Y en medio, en los ensayos y escuchando música y... Eso fue lo que más me costó trabajo, güey, Que no conocía bien qué se hacía, güey, Cómo se hacían las cosas.
0: Ok, y por ejemplo... Antes de llegar como a esta transición... Que quiero tocar un poco de pasar de una banda emergente, que es donde empiezas a hacer rockabilly como tal, y hacer esa transición como a una banda un poco más conocida. ¿Cómo fue, o sea, cómo definirías la diferencia entre rhythm and Blues y, y rockabilly, ¿no? Y, y, y cómo ves tú la escena eh, mexicana del, de ese género? Pues
1: mira yo la verdad eh, estuve en, en dos polos totalmente opuestos en los Dadis, que sí es una banda como muy enfocada esa onda y y Rocky siempre se encargó como de se encargó como de hacer todo muy purista muy eh, como muy apegado a los cincuentas y por ejemplo cuando estuve con los Rebel Cats igual tienen muchos aspectos muy puristas y muy eh, pues muy rockabilly pero también tienen otro aspecto que es, está enfocado a, pues, a lo comercial, a, a que sea música accesible para toda la gente, a que eh, pues puedan, por ejemplo, ir a tocar un Vive Latín o cosas así. Y, y la neta es algo muy padre porque pues cada quien lo ve de su manera. A lo mejor y los del medio, y los de la escena están en desacuerdo conmigo. Pero pues yo la neta pienso que pues la música es la música y el aspecto que tú le quieras dar pues ya es como tu firma y... Y lo que tú quieras hacer es, pues, es personal, ¿no? Por ejemplo, con los jackpots, que es mi banda de ahorita, y que ya es mi banda definitiva, eh, eh, no somos totalmente puristas, o sea, ¿sabes? Nos gusta mucho la influencia, pero lo juntamos... Por ejemplo, nosotros tocamos con bajo eléctrico a veces, no usamos con trabajo... Eh, incluso eh, a veces tocamos boleros y, y tenemos la de una canción de por cierto aprovecho para mencionar que acabamos de estrenar nuestro EP eh, LMC pueden buscarlo los jackpots en Spotify tenemos un bolero eh, que cantaba Tintan que es bonita y de hecho lo juntamos con una parte reggae como Rocksteady güey y eso pues no no se hace güey, sabes o sea como que no es lo normal
0: o sea no se hace para un gremio purista
1: Ah, exacto, o sea, no vas a tocar reggae con un bolero, ¿sabes? Entonces, eso es algo que que, que me gusta mucho de mi proyecto actual Que, que no, no estamos ni muy allá ni muy acá güey. O sea, como que estamos eh, eh, Pues con ganas de, de hacer algo que a nosotros nos guste como suene Y sacarlo como suene, ¿sabes? No hacer, ay, es que en los 50s lo hacían así Entonces hay que hacerlo así güey. O, ah es que... Si hacemos esto vamos a pegar más, ¿no? ¿Sabes? Como que nos enfocamos más en hacer cosas que nos gusten y, y que pues sintamos rico. Y, y eso sacarlo a, a, a que los demás lo disfruten con nosotros.
0: Ok, entonces ya pasamos de, de Highballing daddy y de tener todas estas friegas de eh, una banda emergente, de tocar, eh, pues no donde caiga, pero... En varios eventos, ¿no? Que tal vez no son tan... Con una gran amplitud de público, quizá. Eh, ¿Cómo fue...? Dejar, o sea, dejando de lado la banda en, en la que estuviste después de, de, de High Balling Daddies, ¿cómo fue este choque con ya entrar de lleno a, a la escena... No, no del rockabilly en México, sino a la escena musical, ¿no? O sea... ...de poder saludar de mano a... ...no sé, a Dr. Shenka... ...o poder saludar... ...a, a diferentes eh, personajes... ...¿no? Eh, Gran Sur... ...por ejemplo.
1: Pues mira, mi, mi, mi tiempo... ...que yo estuve... Eh, en, ...en una... ...en una posición como más arriba... ...que fue el tiempo que estuve con los Rebel Cats... Eh, ...era muy extraño... ...porque... Eh, ...yo... Como que todavía no dimensionaba en esa época lo que estaba yo haciendo. Y yo solo sabía que yo tocaba con los Rebel Cats y pues que eran conocidos. Y, y, y pues se daban estas oportunidades. Por ejemplo, con ellos hice un Katrina y, ese, y esa vez eh, pues vi a muchos artistas en el backstage que pues no te imaginas verlos todos juntos y pues conviviendo, ¿no? Y, y pues, pues sí, es algo muy extraño porque yo lo recuerdo como algo chido, pero... Eh, Nunca me sentí como ya estoy ahí, ¿sabes? O sea, como como que yo sentía que yo estaba aprendiendo, que algo que sí es que a los revés aprendí muchísimo y, y fue una experiencia que, que, que me curtió mucho y que, que me dio más callo para, para lo que siguió después. Eh, y, pero no me sentía como que ya estaba yo ahí con ellos, ¿sabes? O sea, como que yo decía, estoy aprendiendo para en un futuro eh, poder yo llegar a estar como en esa posición, pero ya con con algo... Eh, mío, ¿no? Con un proyecto eh, Pues Que yo haya hecho, o que sea yo Parte de, pero que sí sea eh, Mío, pues
0: Ok, 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 ok Es, es, es interesante esa, esa perspectiva Como de Soy parte de un proyecto Pero a la vez mmm, No lo siento de, Del todo mío, y sé que estoy Colaborando y estoy aportando Pero de, todo, de todas formas yo quiero Trascender en mi propio proyecto, ¿no? Y saber que, que, que lo estoy como, estoy como coqueteando la, la escena, pero todavía no me hago, me hago de, un, de un nombre renombrado propio en la escena.
1: Claro, sí. Eh, es que algo que sí eh, hay que reconocer es que los Rebel construyeron todo lo que tienen ellos y tienen que te gusta 12, 13 años de trayectoria. Entonces sería eh, imprudente y extraño de mi parte que yo, ya por eh, tocar que te gusta un año con ellos. Eh, sintiera yo que, que es mi banda O que, o que estoy yo ya eh, Ahí, ¿no? ¿Sabes? Cuando en realidad no Estoy cumpliendo, fungiendo la función de un músico Y sí, claro, en las pocas grabaciones Que hice para ellos eh, Pues pongo mi estilo Y eh, suena que soy yo Pero, sí, como te digo Es como una escuela yo Para mí los Rebel fueron una escuela de cómo se trabaja ya cuando es una banda en serio, cuando ya es una banda que se dedica a, al cien por ciento a la música y que es una banda que ya trabaja de una manera profesional, que ya hacen televisión, ya hacen festivales grandes, ya hacen eh, programas de radio, ya que ya están bien establecidos y eso me sirvió mucho porque... Pues ya nadie me cuenta nada, mano, o sea, ya cuando hay que hacer televisión, hay que hacer algo, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo llegar, ya sé qué, qué cosas debo de hacer, entonces, pues fue una, fue una sí, gran está, escuela.
0: Está súper bien, como, pues sí, o sea, plantarte en, un, en una banda grande y decir, ok, así es como se trabaja la maquinaria. Bueno, ahora, antes de, o sea, suena, suena increíble este proceso porque... Se, se entiende como un crecimiento artístico de decir, ok, voy, voy a, a dejar esto, esta banda que pues tal vez si yo me quedara aquí podría crecer y podría seguir en ella y lo que sea, pero decides eh, trascender, ¿no? decides emprender, decides este, crear un propio proyecto, eh, armarte de un propio proyecto. y Claro. Pero antes de, de hacer ese, ese paso... Nuestro, para lo que, los que no sepan, nuestro amigo aquí PESAC está estudiando una carrera alterna a, a su carrera ah, musical Ay,
1: ya me vas a echar Entonces, tierra
0: <risa> Entonces, o sea, ¿cómo, cómo fue la, la decisión de, o sea, de de estudiar psicología? Para los que no sepan Sí, como usted lo acaba de escuchar, eh, nos fuimos de festivalear, er, ser un rockstar total a meternos a un salón universitario a estudiar la mente humana. ¿Cómo fue eso?
1: Pues es que es muy multifactorial, hermano. Eh, porque eh, la temporada que yo estuve con los Rebel Cats, eh, fue una, una temporada que yo ya había acabado la prepa y ya llevaba un año y medio sin hacer nada. Güey, o sea, de... estamos,
0: estamos aclarando que todas estas vivencias de conocer a los artistas de las grandes bandas, de, de viajar por la república, por, de hacer festivales grandes, o sea, ¿tenías 17, 18?
1: No, tenía como 18 años, sí, como 18, casi 19, pero sí 18. Este. Eh, pues sí, güey, no estaba haciendo nada, güey, y eh, un día hablando con mi papá, güey, eh, y algo que noté mucho, güey, es que para eh, eh, ganar bien en la música tienes que machetearle mucho, lo cual es el objetivo, güey, que es lo que quiero hacer. Pero algo que siempre como que tuve la espinita y mi jefe también y mi familia es que, que, fuera, que tuviera una carrera tradicional, entre comillas, ¿no? Y... Eh, exacto, güey, y... Es que la gente no lo piensa, pero sí hay muchísimos artistas, güey, Queen, el guitarrista, Brian May es astrofísico, güey. O sea, algo que, que la gente no piensa es en, en que pues, los músicos... Eh, siempre cuando tú eres músico y, y le dices a alguien que, que estás estudiando otra cosa, lo primero que piensan es, ah, eso es que de seguro tienes miedo de ser pobre o, o estás estudiando.
0: Y fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate que creo que... Tenemos una idea, yo opino que tenemos una idea errónea de eso. Porque de repente, como tú dices, no a, a, salen estos comentarios de... No, pues seguro vas a pensar que te vas a morir de hambre y todo esto. Para ti tal vez la música es un hobby.
1: Claro, güey. Claro, mira, mi, mi objetivo, güey, más que ejercer... Que claro, también estaría bien porque he disfrutado mucho mi carrera. Y, y me ha gustado mucho lo que he aprendido en la universidad. Pero más bien siento que es como para tener mis etapas, ¿sabes? Así como fui a la universidad, fui a la prepa, eh, hice todo lo que lo que, lo que que se tiene que hacer socialmente hablando. Y el objetivo siempre en mí, bueno, a mi, a mi parecer el objetivo siempre es la música. Siempre, eh, siempre la voy a poner primero antes de cualquier cosa. Eh, pero pues en caso de que viva... Eh, de la música al 100% wey, Que lo voy a hacer Porque ese es el plan eh, Pues no está de más decir Pues también tengo una licenciatura wey. No,
0: no y es que Lo que iba a decir ahorita es que Creo que es importante que Empecemos, y más en este país A generar Ídolos Que, que sean estudiados ¿Sabes? O sea, que, que tengan Una formación y que la, las generaciones Que vengan abajo Admirar a esos ídolos y decir, Ok, si yo quiero ser como tal persona, tengo que estudiar también una carrera universitaria. Tengo... Claro,
1: güey, claro. Incluso hasta, hasta como músico, nada más, güey. Eh, ahorita hay algo, bueno, hay un, un medio, bueno, no, un medio, una escena muy padre que se está haciendo en Estados Unidos, que es como de RB, funk, soul, y hay muchas bandas que se están haciendo muy famosas, güey. Y son muchos músicos, güey, puta estudiados, güey Por ejemplo, Thundercat es un bajista increíble Y es de Berkeley, Anderson Pack, güey eh, Músicos que, que tocan increíble Jacob Collier, güey O sea, que son músicos que no son músicos de que Ay, me voy a salir de la escuela y me voy a poner a tocar, güey no Son músicos que estudiaron la carrera universitaria en música Y que le chingaron durísimo Y por eso están donde están, güey Incluso con otras carreras, güey, ¿sabes? Eh... Ser músico no nada más implica, ah, pues me voy a salir de la escuela y voy a tocar rock and roll y me voy a hacer famoso, güey. Es, es mucho trabajo, güey, y eso es algo que observé en todas las bandas en las que estuve, que es 10% desmadre y 90% trabajo, güey.
0: Claro. También creo que lo vemos muy claro en los deportistas eh, norteamericanos, ¿no? O sea, como todo este draft que hacen antes de la de la temporada, que seleccionan a los atletas eh, juveniles que vienen de las universidades, ¿no? Entonces, generas estos ídolos deportivos, los cuales tienen una carrera universitaria. Eh, es, es un concepto muy muy interesante que, que creo que se debería de seguir replicando más en este país. Claro,
1: quiz. claro. Sí. Y, güey.
0: y bueno, entonces... Estudiamos, estudiamos psicología, ¿no? Y somos, somos estudiantes de día y músicos de noche, ¿no? Rockstars de noche. Claro, eh, sí. Por pues... ejemplo, ahora que ya nos platicarás cómo surge en ti, en, en tu vida, la nueva esta banda, los jackpots, eh, ¿cómo, ¿cómo conllevas es, esta vida, esta doble vida? O sea, esta vida de... Sí, estoy ganando mi propio dinero, estoy chambeando lo que me gusta... Estoy, soy eh, músico, me dedico a la música... Y de, y de día, eh, en un horario matutino, tomo clases de psicología... ¿Cómo conllevas esa, esa relación?
1: Pues, fíjate que, que no es tan pesado como yo pensé que iba a ser, güey... Porque el, tengo una relación buena con las dos carreras... No, no ninguna de las dos me pesa, obviamente... Me gusta muchísimo más la música, güey la disfruto muchísimo más Pero... Como ninguna de las dos me pesa, güey eh, Pues trato como de, de, de disfrutarlo, güey, ¿sabes? Digo, ahorita que ya voy a casi terminar la carrera Y voy a estar yendo en las tardes Sí me va a costar trabajo Pero algo que que es muy cierto Y que, y que me ha ayudado mucho Es que pues la, los músicos por lo general Trabajamos de noche, güey Entonces eso me ha... Tirado un parote cañón. Algo que sí es que... Cuando estaba yo con los Rebel... El último tiempo que estuve con ellos... Todavía estaba, estaba yo entrando apenas a la universidad, wey. Y... Y tuve que hacer un pacto especial con la escuela... Para que me dejaran faltar cuando yo tuviera que trabajar... O irme a otro estado, güey. O, o que me dejaran faltar al día siguiente... Porque llegué a la ciudad a tal hora, güey. ¿Sabes? Y, y eso es algo que también... Eh, si no hubiera tenido esa oportunidad, yo siento que hubiera estado muy cabrón, muy cabrón, güey. Eh, cuando me fui de gira a Europa con los con los dadis, güey, me dejaron faltar todo ese mes completo a la escuela, güey. Y no hubo ninguna bronca, nunca me, me pusieron así faltas. Al contrario, llegué y me dieron chance de ponerme al corriente, güey.
0: Súper bien.
1: Sí, güey, sí, güey.
0: Cabrón. No, bueno, pues, universidad, este, de lujo.
1: Pues no de lujo, pero pues sí, escuela bien.
0: Ok, ok. Este, bueno, ahora cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo haces esta transición de dejar atrás una banda grande, una banda reconocida, a decir voy a emprender, voy a tener mi proyecto, cómo conoces a, a los integrantes de, de, esta, de este nuevo proyecto tuyo, cuéntanos.
1: Pues fíjate que fue algo... Eh... Que ni, ni siquiera fue mi decisión, güey, fue algo muy, muy raro, güey Porque, haz de cuenta que todo pasó al mismo tiempo, güey, todo fue en el mismo tiempo, así parejito eh, Estaba yo tocando todavía con los Rebel Cats y conocí a los García, güey, que son eh, eh, los, son tres hermanos Que son el guitarrista, el baterista y el vocalista de mi banda, güey
0: los conocí... También podrían ser protagonistas de una serie, ¿no? Así,
1: los sí, García, ¿no? Sí, ya sé, y aparte tienen un estilazo los cabrones. Eh, los conocí, güey, porque ellos me pidieron... Eh, fueron a un toquín eh, de los Rebel Cats, creo que fue en el Doberman, no me acuerdo en dónde. Pero me dijeron que, que si podía hacerles trabajo de suplente, porque su pianista que ellos tenían eh, tuvo unos pedos, no me acuerdo qué.
0: Que eso se da mucho en el medio, ¿no?
1: Sí, güey, le tiras paro a otras bandas, güey, y, y si tienes tiempo y puedes hacerlo, sí, vas y das el rol, güey. Eh, entonces les dije que sí, dije, bueno, va, güey. Toqué con ellos y, puta, una vibra increíble, güey, sonábamos muy cabrón juntos, güey. Como que ya sentía yo que era por ahí, güey, pero pues como ellos ya tenían a su pianista y todo, pues fue como, ah, bueno, pues qué chido contacto conocer a estos güeyes, porque la neta tocan bien perro, porque los García... Llevan tocando juntos toda la vida, güey Entonces, más amarrados no pueden estar, güey O sea, ya tocan muy cabrón Y... Haz de cuenta que pasa eso Y, y encima Me habla Rocky y me dice Oye, güey, fíjate que ya no somos ir a Europa, güey Nos vamos ahí... Eh, eh, ya nos buquearon la gira, vamos a hacer 31 fechas En Bélgica y en Holanda, güey Y nos vamos en febrero, güey, ¿no? Entonces yo le platico esto A los Rebel Cats eh, Y Vicente me dice, no, es que tenemos tantas fechas, güey, eh, y si tú te vas, eh, no podemos no cumplirlas, güey. Entonces, vamos a tener que buscar a, a alguien más que, que, que las tome, güey.
0: O sea, se podría decir que en ese punto estabas en dos proyectos a la vez y rozando un tercero al mismo tiempo.
1: Exacto, güey. Te digo, todo pasó como solito, güey. Eh, te digo, Vicente me comenta, a mí si es que tenemos varias fechas que tenemos que cumplir. Y si tú te vas, no me va a quedar de otra más que... Más que buscar a alguien más que, que, que cumpla, porque no podemos estar un mes y cacho sin ti. Entonces, eh, tomé la decisión de irme a Europa y pues los Vicentes eh, y yo no quedamos mal, no tengo nada malo de decir, eh, que decir de
0: ellos. ¿Diferencias creativas?
1: Sí, no, 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 no quedamos en ningún plano eh, malo ni, ni, ni eh, inconveniente, de hecho no tengo nada malo que decir de ellos, al contrario aprendí muchísimo de ellos y... Y de las experiencias que tuve en esa banda fueron de gran aprendizaje para mí. Pero sí, eh, me voy a Europa con los dadis y y pues ellos buscan otro pianista y ya es el pianista que está ahorita con ellos a la fecha. Eh, y yo me voy a Europa a ver qué se siente tocar del otro lado del charco, güey. Eh, y ya cuando regreso. ¿Ya, ya había
0: sido Europa antes?
1: No, güey, nunca. Fue la primera vez que fui y afortunadamente fue la música la que me llevó, güey.
0: Venga, ya. Yeah.
1: Sí. Eh, me fui cinco semanas, güey. Hicimos un, un tourzote de, de treinta y tantas fechas. Eh, eh, Y ya estaba yo... Antes de irme a Europa, ya le había hecho dos suplencias yo a, a los García. Eh, fueron a otro toquín de, de los Rebel Cats... No me acuerdo en dónde bien Creo que si le preguntas a Irving o a Fernando, ellos se pueden acordar. Y estábamos, eh, ya había acabado yo de tocar y estaba yo abajo echándome una chela con, con, con los García. Y en eso eh, recuerdo que Irving me dice, oye, este, eh, microquilo acabamos de correr porque nos quedó mal en no sé qué y lo mandamos a la verga. Y yo ni la pensé, güey, en cuarto les dije, güey, ojalá me dijeron, ¿seguro, güey? Y dije, sí, güey, yo jalo. A mí méteme a tu banda, güey, no hay pedo, yo jalo. Porque todas las veces... Toqué con ellos, creo, tres veces antes de... De de entrar a la banda que antes se llamaba La Muerte Chiquita, güey. Cuando nada más eran los tres García. Eh, y, y de hecho, mi primer toquín fue en un kiosco, precisamente. Así, un toquín kiosquero horrible, güey. En un pueblo que se llama Tepeji, güey, del río. Que fuimos, tocamos en Pilla. Traíamos nuestra, bueno, traían esos güeyes uniformes y todo, y como vimos tan vacío y tan así, güey, tocamos en pants, güey. Una señora llegó y nos preguntó que si éramos de Tepeji, güey. Así erizo, güey. Esa fue la primera o sea, vez pasaste, que tocamos.
0: Pasaste de bandas grandes, Europa. A,
1: a, a tocar. A no, tepeji. todavía no me iba a Europa, güey. Eso fue antes de Europa. Así pero sí. Pero sí, güey, así. Pero mira, estos pendejos me cayeron también y sonaban tan güey, que yo dije, ah, no, ni madres, a huevo, super jalo, güey. Y ya, haz cuenta que les dije y ya estaba yo dentro de su banda. Y empezamos a tocar, empecé a tocar con ellos y ensayar mucho con ellos. Y, y también les tuve que decir, les dije, oigan, saben, me voy a ir a Europa eh, con, con los dadis. Y de hecho, la respuesta de los García, se los agradezco a la fecha, fue, ah, sí, güey, vete, no hay pedo, te esperamos, güey. Y yo dije, ah, pues poca madre, güey Entonces ya me fui eh, El guitarrista de los Rebel Cats de ahorita, que es Chucho Que también un abrazo a Chuchito, que es un, es un amor de persona, güey Me suplió con los García, güey Entonces él tocaba en vez de, de mí con la guitarra con los García, güey Y, y en eso yo me voy a, a tocar al lado del charco Y cuando regreso pues empecé a trabajar con los García y fue donde empezamos como a planear apenas lo que iba a ser eh, los jackpots, que es lo que es ahorita.
0: Venga, o sea, ha sido todo un viaje, ¿no? ha sido, sí, todo, un viaje.
1: Ha sido todo un trip este pedo.
0: ¿Podrías decir que, eh, que eres alguien conocido dentro del medio rockabilly?
1: No sé, güey, no sé nada del medio rockabilly, güey, o sea... Tengo dos, tres personas que aprecio, que son conocidos. Pero,
0: pero has estado inmerso en, en, en ese ambiente.
1: Ah, sí, yo sí, al 100% güey, porque fue el, el medio que me abrazó y que, que me hizo crecer hasta donde estoy ahorita musicalmente hablando. Wey.
0: Porque quién sabe, qué tal si en realidad en, en lugar de haber entrado a, a esa primera banda, qué tal si hubieras entrado a una banda de punk, ¿no? O sea...
1: Pues, ¿quién sabe? Yo creo que seguiría tocando música clásica en kioscos. güey. Más bien, yo creo que todavía seguiría en, en eventos culturales de muchas gracias al señor eh, Joaquín al licenciado, no sé qué, güey, yo creo. La Venga. neta, la neta, güey. O sea, y, y de hecho, el rockabilly, desde antes de que empezara a tocar rockabilly, ya me gustaba esa música, pero nunca la había puesto como... Eh, eh, a mi papá y a mí nos gustan mucho las películas de mafiosos, güey. Nos gusta, eh, ajá, y así películas de los años 40, 50, Siempre veía películas de los 50 con mi papá. Entonces, esa música siempre me gustó mucho, güey. Pero nunca me imaginé que que fuera a tocar esa precisa música y a dedicarme a eso, güey. O sea, como que...
0: Que, de hecho, hace... hace... La verdad no tengo la, la fecha exacta ahorita, ahorita Salió un videojuego que, que estaba ambientado con las caricaturas de los años 50 Ah, sí, que, claro, eh, sí, güey,
1: sí, que, sí, güey que, que
0: toda la música estaba ambientada en eso Yo pensé que para el círculo de, de música rockabilly iba a ser este...
1: Pues quién sabe, son muy raros, mira, yo la neta no estoy metido para nada en, el, en la escena rockabilly de México, güey para nada, güey, no sé nada de lo que Hagan, no entiendo cómo funciona, güey eh, porque nunca Tuve como interés en meterme, más bien Mi interés era hacer música y estar con Bandas chidas y cotorrear y Ajá, o sea, como que nunca Nunca fui así como, ay Yo quiero ser rockabilly, güey Yo nunca me he vestido Eh, rockabilly, nunca he usado Copete, nunca eh, yo me he visto como Como eh, Vagabundo a mi día a día, güey
0: bueno, pero supongo que para las presentaciones... Pues, ah, la cuestión... claro,
1: güey, claro, güey. Te, te, te peinas la pela, te pones tu vestido más guapo y... Y pues claro, güey, te vas bien arreglado, pero... Pero sí, por lo... tú me conoces, tú eres mi amigo, sabes que soy la persona más fachosa de este planeta.
0: Saludos a la gente fachosa. <risa> sí, este, güey. Y yo sé que de repente cuando estamos en un proyecto, mmm, quizá no somos tan con, conscientes de hasta de hasta dónde 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 puede llegar, pero ¿tú sí, hasta wey. dónde ves o hasta dónde tienes ahorita puesta la meta de este los jackpots.
1: Pues fíjate que los jackpots es un es un proyecto que yo le tengo demasiado cariño porque a, además de que todos somos amigos y somos amigos muy cercanos eh, eh es un proyecto que ha sido muy orgánico, nunca hemos forzado nada güey, o sea como que nunca ha sido como güey necesitamos hacer esto ya y, y ya y como que todo se fue dando en su momento güey, eh, al principio nada más éramos los García y yo de la alineación de los jackpots y, y y yo me acuerdo platicar con Irving porque yo decía, yo no me explicaba, güey, por qué estos güeyes siendo tan buenos No grababan nada, güey, no hacían nada, no tenían nada grabado, nada más se dedicaban a tocar covers Y yo decía, puta, ¿por qué, güey? Si son tan cabrones, güey Y platicando con ellos eh, descubrí que sí tenían planes de hacerlo eh, Y entonces empezamos a planear cosas, güey, a, a, a pensar en opciones, güey en eso, eh, yo conocí a Kike, que ahorita ya es uno de mis mejores amigos de la vida. Eh, eh, lo conocí en una peda, güey. Eh, y mágicamente terminó siendo el saxofonista de los Jackpots, güey. Pero él lo conocí. Eh, tú y yo tenemos un amigo en común que es Leonardo. Un saludo a Leguito. Eh, eh, fui a una fiesta, güey. Y estaba yo, pues, bien tomado, echando relajo, güey. Y, y en eso pues, conocí a un carnal bien extraño, igual hasta su ano, güey, bien borracho. Y empezamos a cotorrear y resulta que es músico. güey No lo vuelvo a ver, güey, haz cuenta que no volvemos a hablar. Y me vuelven a invitar a una fiesta en ese mismo lugar, pero ya como con dos meses después, güey. Y voy y me lo vuelvo a topar, güey. Y en eso ya cambiamos, intercambiamos números, güey. Y pues terminó siendo el saxofonista que escuchan ahora, en por cierto, tienen que ir a escuchar en Spotify el nuevo EP de los Jackpots, LMC, búsquenlo en Spotify para que escuchen a mi amigo Kike y vean lo precioso que toca.
0: Venga, venga, venga. Pues, pues se ha hecho una familia entonces, ¿no?, con, con los Jackpots.
1: Claro, wey. te digo, eh, llegó Quique y fue cuando en verdad empezamos a sentir todos que... Que estaba pasando algo, cabrón Bueno, empezamos a sentir como que se estaba haciendo algo, güey, ¿sabes? Cuando llega Kike, ya estábamos como muy metidos en qué verga, güey Vamos a grabar, güey, vamos a... Hay que pensar en un nuevo nombre porque La Muerte Chiquita nos lo, nos lo chingaron, güey Ya estaba registrado Entonces no lo pudimos usar Entonces fue como, güey, vamos a hacer un proyecto nuevo desde cero, güey Vamos a darle sepultura a La Muerte Chiquita Y de hecho... Nuestro tributo a la muerte chiquita, güey... Es que el EP de los Jackpots... Que lo pueden escuchar en Spotify... Eh, eh, se llama... Se llama LMC, güey... Que es la muerte chiquita, güey...
0: Ok... Ok... Bueno... Eh, ya para ir, irnos despidiendo un poco... Este... Armando Pesaj... Eh, que tienes este proyecto... De los jackpots Que podrías definirlo ¿Podrías definirlo en qué género?
1: Pues es que no queremos hacer eso Es justo lo que no, no queremos hacer Porque eh, Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas wey, eh, Y de hecho Creemos nosotros que Que MS eh, Es como el inicio de, de una búsqueda para encontrar Nuestro sonido propio wey, ¿Sabes? O sea porque de por sí tocamos rockabilly, güey, pero no se escucha como los Dadis o como otra banda, se escucha muy nuestro, güey. Se escucha muy, a un estilo muy. muy de nosotros, güey. Que, que es un sonido muy, muy. Eh, muy especial que siento yo que tenemos. Entonces, no tenemos ganas de cerrarnos a que. Ay, vamos a hacer una banda de rockabilly. Porque queremos tener la posibilidad de que un día se nos destapa la cabeza y decimos, ay, queremos hacer, ¿qué te gusta? un álbum de. De funk, güey, o queremos hacer un álbum de, de reggae, güey Queremos hacer un álbum de lo que sea Y, y queremos tener la posibilidad de poder hacerlo, güey De, de poder eh, experimentar y...
0: De ser este... ¿Cómo decirlo? Tener posibilidad de no cerrarle la puerta a ningún género
1: Claro, güey, como es algo que hacen muchos artistas muy cabrones Como por ejemplo... Claro, como, como eh, Juan Pablo Vega Ese carnal es... Puta, otro pedo, güey. Tiene rolas de reggae, güey. Tiene baladas, güey. Eh, Natalia la forcade güey. Tiene de todo, güey. Todo, güey. Tiene boleros. Tiene música moderna, güey. Tiene todo, güey. Y eso es algo que nosotros admiramos mucho. Y algo que buscamos para nosotros, güey.
0: Ok. Va. Venga. Este, pues, Pesaj. Vamos a irnos, irnos despidiendo un poco. Este, vamos a hacer unas... Preguntas rápidas, sencillas va. Va, va, va. Eh, En una noche oscura, por así decirlo, o una noche solitaria, eh, más en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, ¿cuál, qué, qué, ¿qué tipo de música, y relacionado directamente a tu instrumento, que es el piano? Que digo, Armando, para los que no lo conozcan, es muy versátil también con los instrumentos. Tú le puedes dar un triángulo y te puede, te puede tocar acá algo muy bueno con un triángulo, pero <risa> eh, a, hablando directamente de, de tu instrumento principal, ¿qué tipo de, de música suele tocar Armando a solas?
1: Yo soy muy, muy extraño en ese sentido, güey, porque todo el tiempo estoy haciendo como melodías y, y como cancioncitas en mi cabeza, güey, pero es muy raro que yo componga una canción completa, güey, yo solo. Sí lo he hecho, pero es muy extraño. Güey. Entonces, siempre que estoy tocando, eh, me invento como ejercicios para yo practicar y calentar. Pero son melodías que yo hago, entonces siempre estoy tocando como pues cositas extrañas. Güey. Es que no sé cómo explicártelo, güey. O incluso luego hay veces que... Eh, cuando me obsesiono con una rola, güey, que yo soy muy dado a eso, güey. Siempre que me gusta una rola la escucho pito mil veces, güey. Y en repetición, güey. Entonces, me aprendo partecitas que me gustan de esa rola y las toco y las toco y las toco, güey. Y entonces así me sé muchos cachitos de rolas, güey. Y así es como practico, güey. Así voy como, como eh, eh, pues, practicando.
0: En una anécdota este, rapidísima, alguna vez yo me encontraba en el hogar del señor Pascual Pesaj, aquí, <risa> <risa> y me creo que estaba yo en la, en, en la sala de su casa, y en eso tocan el timbre, y llegan unos, unos pues, amigos de, de Armando, que yo en ese momento no conocía, que tiempo después se hicieron, alguno de ellos muy amigo mío también, entran, yo no los conozco, me saludan súper bien, porque pues... Independientemente son súper buenas personas y de, y de la nada, así Como si fuera su propia casa Se meten al cuarto de Armando Y agarran los instrumentos como si ya fueran Sus propios instrumentos, como si O sea, ya sabían dónde estaban Y de la nada se, se empieza, empiezan a tocar Creo, Vendedora de Caricias Así un, un, un fragmento Pero todo en una instrumental que, que yo sentía que Estaba escuchando a Panteón Rojo Enfrente de mí, y yo decía que o sea Pero loco, así fue ...como abrir la puerta y se pasaron... ...y agarraron y de la nada... ...un, dos, tres, pum... empezó ah, a tocar, sí, super sí, loco... Wey. ...y fue un es
1: fragmentito, se... o sea... ...buena, buena sí, anécdota esa... ¿sí? ...sí, ya sé, güey... ...sí, es, es algo padre de tener amigos músicos... ...y de poder, este... ...conocer gente que... ...que se dedica a esto... ...porque conoces gente muy especial, güey... ...y vives experiencias que no te imaginabas... ...que vas a vivir, güey... Eh, ...por ejemplo, a... ...mi amigo Kike ...eh... Siempre va a fiestas, güey Puta, extrañas, güey Son fiestas que la raza está tocando De una manera tan profesional, güey Y están todos anales, güey Que no te lo explicas, güey Dices, a ver, ¿qué está pasando aquí, güey? Y, y es una fiesta, güey, literal, es una fiesta Pero en vez de que haya un DJ Están tocando los de la fiesta, güey Están tocando los, los, los de la peda, güey Y se van brincando, se cuenta que De repente yo toco el piano Y de repente otro güey se pone Y ondas sí, güey, ondas muy extrañas, wey. igual las fiestas de actores son muy extrañas, güey, hacen cosas muy raras, güey, se encueran, son raros, güey.
0: saludos a Leonardo.
1: saludos a Leonardo, son extraños, pero son cosas que que que, que, que vienen con la con la carrera y que son eh, que son muy gozables, güey, si si te late y si te gusta, puedes eh, vivir cosas muy chidas, wey, muy padres. Wey.
0: Ok. Eh, segunda y, y última pregunta para ir ya despedir, despedirnos. Este Armando Pesaj, ¿de dónde toma o cómo funciona un proceso creativo para poder empezar a proponer ideas de nueva música? O sea, de, de, yo sé que tal vez tú como músico puedes ser como una esponja y agarras un poco de este género y agarras un poco de aquí, un poco de allá y esta armonía y las puedes ir como mezclando, pero ¿de dónde...? Una, ¿de dónde toma...? Este, inspiración, Armando Pesaje, y otra, ¿cuál podría ser un proceso creativo para empezar a, a componer solo o con los García también?
1: Pues algo que, que, que disfruto mucho y que sé que los García y Quique y Juanín también, es que cuando estábamos haciendo las rolas para el EP... Eh, nos encerrábamos, güey, así de que nos veíamos un día en casa de los García y nos poníamos a tocar pura estupidez, güey, a ver qué salía, güey, y de una raíz que algo que nos gustara, íbamos construyendo la rola, güey, íbamos haciendo eh, cosas que, que, que para nosotros eh, sonaran bien, y eso es algo que que a mí me ayuda mucho creativamente, que es eh, no cerrarme a que quiero que suene de tal manera, y más bien busco que que... Solito se vaya dando porque el orgánico siempre es más chido, güey Y le da un sonido más natural y más tuyo a la música Que sea algo que se va dando naturalmente y, y así tú solito puedes ir agarrando un sonido chido Y fue de hecho lo que pasó con el MC Y de hecho se nota porque antes, perdón, ya sé que ya estábamos terminando Pero es algo que se debe de decir eh, El EP que grabamos con los García fue de un chingadazo, güey era una, era una live session que íbamos a grabar, güey y quedó tan bien que dijimos, no, wey, vamos a terminarlo y que este sea nuestro EP. Entonces fue un, un toquín que estábamos dando y que decidimos grabar canciones nuestras para una, un podcast que íbamos a grabar. Un saludo a Héctor, que es el que nos grabó. Eh, y quedó tan chido, güey, y sonó tan bien que dijimos, no, vamos a treparlo y que este sea el EP con el que vamos a comenzar, güey.
0: Venga. Este, ok, pues ahí lo tienen, amigos, eh... Armando Pesaj, músico, pianista, eh, psicólogo en formación, eh, <risa> creo que fue un, un, un gran invitado para empezar estas sesiones de conversaciones, no es la mejor forma en la que a mí me hubiera gustado, porque pues, a mí me hubiera gustado que no existiera este confinamiento, esta cuarentena y que Podríamos haber tenido a Armando en el estudio, eh, que ustedes lo conocieran también un poco en video, eh, que compartieran un, una tacita de café con nosotros. Pero, pues bueno, conforme avance esto, quizás se, se pueda ir abriendo esta, esta, esta puerta de tener otros, otra vez estos encuentros con amigos, charlas. Y estoy seguro que volveremos a ver a Armando en este espacio muy pronto, lo espero. Y pues nada, Armando, eh, ¿dónde, ¿dónde puede encontrar, una vez más, dónde, dónde puede encontrar la gente, tu música, dónde puede, si es que hay algún plan o no, dónde podían o pueden en un futuro cercano eh, encontrar a, en vivo a, a, los, a los García y a los Jackpots? Eh, cuéntanos un poco rápido de eso.
1: Pues creo que ya se los repetí demasiadas veces y a lo mejor ya hasta, hasta hasta los molesto, pero pueden buscarnos en Spotify como los Jackpots, ahí está nuestro EP, LMC, nuevecito recién salido para que lo disfruten. Eh, estamos en Facebook como los Jackpots, así pelón, eh, y en Instagram también nos pueden encontrar como los Jackpots. Eh, ahí eh, subimos Ahorita de hecho estamos subiendo eh, Live sessions que estamos grabando Cada quien desde nuestras casas Y también esas las pueden disfrutar Las pueden escuchar eh, Y sí, esas son nuestras redes sociales principales Ahí nos pueden buscar y pueden escucharme A mí y a los demás
0: Genial ¿Tenían algunas fechas o algo para en un futuro?
1: O... Uh, sí, no, se nos canceló Todo, íbamos a tocar en las islas En Cebu, eh... Eh, teníamos nuestro trabajo de planta en el Sixties este, eh, Teníamos planeado hacer una, eh, el lanzamiento del EP en el centro de la ciudad Estábamos buscando locaciones Todo se canceló wey. Pero eh, si nos siguen en Facebook y en Instagram Ahí siempre estamos publicando qué estamos haciendo Y en cuanto se pueda tocar Lo primerito que vamos a hacer es anunciar fechas Entonces si nos siguen pueden enterarse eh, cuándo vamos a estar eh, en vivo
0: Venga, pues ya, ya lo escucharon amigos Este, Gracias a todos los que se quedaron hasta el final eh, Un aplauso para ellos, de verdad Muchas gracias por haberse quedado eh, Él fue Armando Pesaj Y aquí su servidor, Rodrigo Nava Pueden seguirnos como ya saben en nuestras redes sociales en Instagram Como Coyote Negro Lab Y como Rodrigo Nava en, en Instagram también Pueden checar nuestro trabajo fotográfico Hemos trabajado también con, con los jackpots en unas colaboraciones que hemos tenido juntos. Eh, con Armando hemos trabajado muchísimas veces. Y pues síganos también para si, si quieren estar al pendiente de nuestro contenido. Se van a venir cosas muy interesantes en, en este espacio. Y como tal en proyectos fotográficos que tenemos planeados. Así que hasta la próxima amigos y compartamos una tacita de café. Hasta la próxima.